0: EMONS RECORD Oggi andremo in giro per le strade delle metropoli giapponesi alla ricerca della Yakuza, tra bande di teppisti e malavita locale. Io sono Giorgia Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. puntata 7, per le strade della Yakuza. L'abbiamo vista nei film e nei fumetti, questa famigerata mafia giapponese. Ma che cos'è esattamente la Yakuza? Per Yakuza, chiamata anche Bo Ryokudan o Gokudo, si intende la malavita giapponese, organizzata con una sorta di gerarchia in stile mafia. In Giappone, con il termine Yakuza si identifica sia il singolo gangster affiliato sia l'organizzazione nel suo complesso. La Yakuza ha adottato rituali della tradizione samurai e i suoi affiliati sono riconoscibili anche grazie ai tatuaggi molto elaborati. Come ogni organizzazione criminale, ha le mani in pasta un po' ovunque, il contrabbando, il traffico di droga, il gioco d'azzardo, il prestito a usura, senza rinunciare all'estorsione e al ricatto. Il grande giro di denaro confluisce in ristoranti, bar, compagnie di trasporto e di taxi, fabbriche e altri business nelle maggiori città giapponesi, senza contare gli affari all'estero. Uno dei sinonimi di yakuza, bohoryo kudan, significa letteralmente gruppi violenti. Questi gruppi, queste gang, nel corso del XX secolo sono confluite in un'organizzazione criminale più grande, di stampo mafioso, strutturandosi in un conglomerato o un consorzio, ma come si sa le parole sono importanti. Le istituzioni tendono infatti a non usarla, Alla fine del Novecento, la parola yakuza aveva acquisito una connotazione culturalmente positiva a causa dell'influenza di film e serie TV. Dunque governo e polizia hanno iniziato a preferirle il termine Boryokudan. La parola yakuza significa più o meno buono a nulla e proviene dalla mano peggiore che ci può capitare a Oichokabu, un gioco di carte giapponese tipo il Baccarat. Questa mano sfigata è composta da un 8, un 9, un 3, in giapponese Yakuza. Yakuza tuttavia è la parola che usano i membri del Boryokudan per definirsi, così come Gyango, dall'inglese gangster. Visto poi il richiamo alla tradizione samurai, gli Yakuza si riferiscono a se stessi anche come Ninkyo Dantai, cioè Organizzazione Cavalleresca. Una definizione che potrebbe sembrare ambigua, ma fino a un certo punto. Infatti, la relazione tra yakuza e polizia in Giappone è piuttosto particolare, si potrebbe definire complicata. La yakuza, per certi versi, opera alla luce del sole, le aziende di sua proprietà e perfino i quartier generali che gestiscono città o regioni sono spesso chiaramente identificabili. Anche le attività sono spesso note alla polizia giapponese senza che questa intraprenda alcuna azione repressiva. Ma com'è possibile? Se i metodi con cui operano queste sezioni territoriali sono discutibili, le loro azioni non sempre lo sono. Numerosi e noti sono gli atti di beneficenza, come la donazione e la consegna di beni primari alle vittime di calamità naturali, come è successo, per esempio, durante il terremoto di Kobe nel 1995 e lo tsunami del 2011. Nel tempo, poi, gli yakuza si sono evoluti, la loro azione criminale ha cambiato natura. Potremmo dire che sono diventati dei colletti bianchi. Alla violenza è subentrata la corruzione. Il cambiamento è stato radicale, tanto che all'inizio di questo nostro secolo sono l'organizzazione criminale con meno omicidi al mondo. I membri sono stati persino chiamati a svolgere funzioni pubbliche, come quando nel 1960 una squadra di Yakuza è stata chiamata per effettuare il servizio di sicurezza del presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower. La visita, programmata per l'estate, fu poi annullata. È proprio per questa doppia natura, che ha in sé gli elementi del crimine e della beneficenza, banditi sì, ma generosi quando lo ritengono necessario, che gli Yakuza si sentono cavallereschi. È anche grazie alla mitizzazione della Yakuza negli anni 90 nei media di tutto il mondo, grazie al cinema. Così, proprio in quegli anni, la polizia giapponese crea una legge anti-gang specifica per rafforzare la lotta contro la natura violenta e criminale di queste organizzazioni. Mi viene in mente un magnifico film in cui Kitano Takeshi è protagonista, regista e anche sceneggiatore. In Outrage, il gangster Otomo, per controllare una vasta area di Tokyo, scatena una guerra tra bande di Yakuza rivali, che culminerà in un massacro. Il film è del 2010, ma c'è tutto il filone che rende i gangster degli eroi e che diventa famoso già nel 1986 in tutto il mondo, grazie al regista di Hong Kong, John Woo. Il 1986, infatti, è l'anno in cui esce A Better Tomorrow, con cui John Woo inaugura il genere d'azione chiamato Heroic Bloodshed. Beh, se non lo avete ancora visto, è arrivato il momento. Se siete stati in Giappone, forse avrete avuto l'estremo piacere di passare un pomeriggio in una onsen, una stazione termale. Se avete dei tatuaggi, vi sarà allora capitato di doverli coprire. E perché, forse vi siete chiesti? Il tatuaggio in Giappone non è certo illegale, allora perché non si possono mostrare i propri? Anche qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Nel VII secolo, infatti, in Giappone si usava tatuare i criminali per indicare i crimini che avevano commesso, delle vere e proprie didascalie sulle persone. Questa pratica è andata avanti finché avere tatuaggi non ha cominciato a significare un certo orgoglio criminale, orgoglio cavalcato ovviamente anche dalla Yakuza, che ha abbracciato in pieno questa pratica fino a farne un'arte. I tatuaggi degli Yakuza sono elaborati, bellissimi e pieni di significati simbolici. Nel 2018, a Bangkok, in Thailandia, viene arrestato Shirai Shigeharu, vecchio boss della Yakuza del clan Kodokai. Shirai è stato latitante per 14 anni, ed è stato scovato in Thailandia solo perché una foto dei suoi tatuaggi è diventata virale. Parliamo allora di tatuaggi. I tatuaggi della Yakuza sono significativi per la persona specifica e per ciò che vogliono mostrare al mondo. Per esempio, uno Yakuza si può tatuare un samurai per dimostrare che è un guerriero dalle nobili decisioni che non si lascia consumare dalla paura. Un'opera classica, spesso saccheggiata per l'iconografia dei tatuaggi da Yakuza, è In riva all'acqua, un romanzo storico cinese del XV secolo e in Giappone noto come Suikoden, i cui protagonisti sono 108 briganti, raccontati come invincibili in campo aperto, diabolicamente astuti nella guerriglia, temerari nel pericolo, spietati nella vendetta. L'iconografia dei 108 briganti diventa famosa già nel 1827, quando l'artista Kuniyoshi riceve una commissione dall'editore Kagaya Kichibè per cinque progetti di una serie sui 108 briganti dei quali oggi se ne conoscono solo 75 modelli. Di questi eroi di Kuniyoshi, inclusi nella serie incompiuta, 15 sono raffigurati con grandi tatuaggi colorati, caratteristica essenziale della sua elaborata opera d'arte. Molti di questi tatuaggi includono immagini tratte dal mondo naturale come peoni e polpi e cascate d'acqua, ma anche divinità e creature fantastiche. Queste immagini sono rimaste ancora oggi nell'immaginario del tatuaggio giapponese tradizionale. Nonostante la repressione della polizia, all'inizio del XXI secolo in Giappone ci sono circa 80.000 membri di bande affiliate alla Yakuza, organizzate in centinaia di gang, a loro volta incluse in un sistema più grande di bande conglomerate. Le gang più estese, che potremmo quasi chiamare clan, includono Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai e Sumiyoshi Kai. Da dove arrivano queste bande? Le origini stesse della Yakuza sono difficili da rintracciare, ma gli affiliati ritengono di discendere dalle bande di Ronin che, smessi i panni dei samurai, si davano al banditismo e a una vita errante, a volte difendendo villaggi, a volte dedicandosi alle truffe e al gioco d'azzardo. Ma chi sono i Ronin? I Ronin sono samurai decaduti, rimasti senza un signore da servire. Il termine, infatti, si attesta già nel XII secolo per indicare i samurai che, a causa della morte prematura del loro signore o di una sconfitta in battaglia, erano stati espropriati dal loro feudo e del loro nobile patrocinio. Il Bushido, un codice di condotta e un modo di vita, prevedeva in questi casi che si doveva ricorrere allo Harakiri, il suicidio rituale di cui forse vi ho già parlato, chiamato anche Seppuku. Il venir meno a questi principi causava il disonore del guerriero, che diventava quindi un ronin, cioè un samurai errante senza onore e dignità. Durante il tumultuoso periodo prima della fondazione dello shokunato Tokugawa, a causa della morte di numerosi signori feudali, il loro numero aumentò rapidamente. I ronin causarono non pochi disordini per tutta la prima metà del XVII secolo, Immaginate, infatti, una gran quantità di uomini armati e addestrati alla guerra che hanno perso la guida del loro signore e, soprattutto, una cosa importante, l'onore che essere samurai si porta dietro. Nei Ronin si sviluppa quella doppia natura che caratterizza la Yakuza. Erano, infatti, guerrieri mercenari, disposti a lavorare per chiunque li pagasse oppure, unendosi in gruppi, potevano razziare e occupare villaggi. Allo stesso tempo, però, potevano mettersi al servizio del popolo, insegnando le arti marziali e quelle della guerra, fino a difendere i villaggi da aggressioni esterne. A metà del XIX secolo, molti samurai ormai impoveriti, sentendosi inutili in un paese che stava cambiando molto rapidamente, vengono attratti dal movimento che vuole riportare la famiglia imperiale al centro del potere ed espellere gli stranieri occidentali dal paese. Tra di loro, numerosi samurai avevano lasciato il proprio signore ed erano diventati ronin. Questo esercito di guerrieri erranti ha accresciuto lo stato d'animo rivoluzionario del Giappone negli anni precedenti alla restaurazione Meiji del 1868, che mette fine al periodo Edo assassinando funzionari considerati troppo moderati, studiosi filo-occidentali e stranieri residenti in Giappone. Le violenze continueranno per un breve periodo dopo la restaurazione, ma i Ronin cesseranno di esistere nel 1873, quando i privilegi dei samurai verranno aboliti. Ma il Ronin, figura tragica e romantica, continuerà a vivere nella cultura giapponese. La storia dei 47 Ronin, che all'inizio del XVIII secolo vendicarono la morte del loro signore, è infatti oggetto di molte famose opere teatrali, cinematografiche e letterarie giapponesi. Ma ritorniamo ai giorni nostri e a quelli che si ritengono essere i discendenti dei Ronin. Secondo le stime della polizia, All'inizio degli anni 60 gli appartenenti alla Yakuza hanno raggiunto il numero più alto, parliamo di circa 184.000 individui. Oggi se ne contano 80.000, divisi tra affiliati e associati. I membri sono organizzati in centinaia di bande, la maggior parte delle quali è sotto legida di un sistema più esteso. Simile a quella della mafia italiana, la gerarchia della Yakuza ricorda proprio una famiglia, Il leader di qualsiasi banda o consorzio della Yakuza è noto come Oyabun, che significa capo o letteralmente genitore, e i seguaci sono noti come kobun, cioè apprendisti. La rigida gerarchia e disciplina sono solitamente accompagnate da un'ideologia ultranazionalista di destra. Il Kobun, tradizionalmente, stringe un patto di sangue con la sua banda. Il membro che infrange il codice della Yakuza deve dimostrare la sua assoluta e rinnovata fedeltà con un rituale storicamente conosciuto come il taglio del mignolo. Il Kobun, infatti, si taglia il mignolo della mano con una spada e lo presenta al suo Oyabun, come segno di penitenza e sottomissione. Se ve lo state chiedendo, apparentemente no. Pare che questa pratica quasi non si effettui più. Come per la mafia italiana, che ha visto avvicendarsi al potere clan e famiglie, anche la Yakuza, sebbene in maniera differente, ha i suoi leader. La banda più grande è la Yamaguchi Gumi, fondata intorno al 1915 dallo Yabun Yamaguchi Harukichi, ma è solo dopo la seconda guerra mondiale che si è completamente sviluppata e ampliata grazie a un uomo conosciuto come il capo dei capi Taoka Kazuo, detto Kuma, che in giapponese significa orso è nato il 28 marzo del 1912 a San Shoumura ed è morto nel 1981 ad Amagasaki è stato il più grande capo yakuza del Giappone un famigerato Oyabun che è la parola giapponese per indicare il boss. Dopo la seconda guerra mondiale, è riuscito a diventare il leader di un'organizzazione gigantesca, la Yamaguchi Gumi, che sebbene avesse il suo quartier generale a Kobe, aveva interessi e affiliati a livello nazionale ed era composta da più di 10.000 membri divisi in 500 bande distinte. Taoka nasce da una povera famiglia di contadini in un villaggio dell'isola di Shikoku, il padre muore poco prima della sua nascita e la madre quando lui aveva solo 4 anni. Cresciuto dai parenti, lascia la scuola nella prima adolescenza e nel 1929 inizia a frequentare le bande della Yakuza a Kobe. All'inizio degli anni 30 diventa apprendista e poi membro ufficiale della Yamaguchi Gumi grazie a Yamaguchi Noboru, il boss di allora. La guerra manda in pezzi l'organizzazione, ma è l'occasione per Taoka di far nascere un impero. A partire dal 1946, Taoka, ormai su posizioni ultranazionaliste vicine all'estrema destra, ricostruisce la Yamaguchi Gumi trasformandola in uno dei più grandi cartelli che abbiano mai operato in Giappone. Estorsioni, racket del lavoro, gioco d'azzardo, prostituzione, strozzinaggio, contrabbando, spettacolo e altre imprese, sia legali che illegali. Non c'è ambito all'interno del quale l'organizzazione non operi. A partire da una piccola banda di teppisti che frequentavano i moli di Kobe, Taoka ha trasformato le macerie di Yamaguchi Gumi nel più grande sindacato criminale del mondo. Nel 1963 la polizia cerca di regolamentare la Yamaguchi Gumi e nel 1966 Taoka viene incriminato con cinque capi d'accusa, tra cui ricatto. Nel luglio del 1978 sopravvive a un tentativo d'omicidio quando un membro di una banda rivale gli spara al collo in un nightclub club di Kyoto. Dopo varie imputazioni e battaglie in tribunale, Taoka muore di infarto a 70 anni, appena un mese prima di essere condannato da un tribunale distrettuale di Kobe. Il suo posto di boss della Yamaguchi Gumi viene occupato fino al 1984 da sua moglie Fumiko. Finalmente abbiamo incontrato una donna. Infatti, dove sono le donne nella malavita giapponese? Come in tutto il mondo, anche in Giappone nel Novecento le istanze femministe arrivano al centro della scena politica. Il ruolo delle donne nella società giapponese è messo in discussione e questo mette in moto un rapido cambiamento che genera dibattiti anche violenti sulle questioni femminili. Ormai introdotte al pensiero occidentale, le donne giapponesi cominciano a sfidare l'ideale di Ryusai Kenbo, buona moglie, saggia madre popolare nel Giappone dell'epoca Meiji, protestando contro l'interdizione delle donne alla vita politica del paese. Durante gli anni 20, femministe come Yosana Kiko, Yamakawa Kikue e Yamada Waka discutono dei diritti sociali, legali, educativi e lavorativi delle donne. Negli anni 60 e 70, scrittrici, artiste e attiviste raccolgono questa eredità e continuano a rivendicare lo spazio per le donne. Ma non lo fanno solo loro. Negli anni 70 in Giappone, era comune imbattersi in una gang di sole ragazze, dette sukeban. Erano indipendenti dalla yakuza e dalle bande della teppa prettamente maschile come i bosozoku. Alcuni storici e sociologi ritengono le bande sukeban la risposta criminale alla marea femminista che investiva in quegli anni tutto il mondo. Le ragazze erano arrabbiate, ma almeno erano arrabbiate insieme e parlavano di crimine e violenza ma anche di liberazione del corpo femminile indossavano una versione modificata della divisa scolastica con gonne lunghe per protestare contro la sessualizzazione del corpo femminile erano famose per nascondere sotto questa divisa lame, rasoi e catene si ribellavano ai ruoli e alle norme della femminilità imposte si battevano per la libertà sessuale hanno ispirato un filone cinematografico chiamato Pinky Violence, i cui primi film erano girati con budget molto bassi, spesso con le stesse sukeban come attrici, e poi romanzi, fumetti, anime. Pensate al film Kill Bill di Tarantino e alla letale Go Go Yubari, la killer con la divisa da studentessa. Questo filone ha lanciato anche una delle più grandi attrici nippo Tura Satana è stata un'attrice famosa per film cult exploitation come Faster Pussycat Kill Kill di Ras Myers del 1965. Satana, il cui nome completo è Tura Luna Pasquale Yamaguchi, nulla a che vedere con il clan Yakuza di prima, nasce nel 1938 in Hokkaido, da padre giapponese e madre Cheyenne, e cresce a Chicago dopo un periodo nel campo di concentramento per giapponesi di Manzanar a Long Pine in California. Poco prima del suo decimo compleanno viene aggredita e stuprata a turno da cinque uomini, che non saranno mai accusati, si dice per aver corrotto giudici e poliziotti. Satana impara aikido e karate e nei successivi 15 anni rintraccia tutti gli uomini per vendicarsi uno a uno dichiarerà poi in un'intervista «Ho fatto una promessa a me stessa che prima o poi, in qualche modo, avrei pareggiato i conti con tutti loro. Non hanno mai capito chi fossi finché non gliel'ho detto io». A 13 anni i genitori le combinano un matrimonio con un tale John Satana che ha quattro anni più di lei. Nove mesi dopo è già divorziata e si tiene il cognome Tura Satana diventerà la star del cinema exploitation e con un nome così è già una star. Durante l'adolescenza, Tura Satana crea una gang di sole ragazze, The Angeles, con ragazze ebrei, italiane, latine e migranti. Pestano tutti i molestatori che aggrediscono le donne nel loro quartiere. Avevamo giacche di pelle da motociclista, jeans e stivali e li prendevamo a calci in culo. Per la puntata di oggi vi consiglio di sprofondare sul divano e di godervi la visione dei film Pinky Violence a partire dalla serie Girl Boss di Suzuki Norifumi cominciando dal suo titolo più famoso, Girl Boss Guerrilla e poi passerei proprio a Faster Pussy Cut Kill Kill per vedere Tura Satana in azione Vi consiglio poi il documentario Twilight of the Yakuza di Sebastian Stein che racconta il fenomeno oggi tra malavita e operazioni di polizia. Non possono mancare le letture, e allora ecco Memorie di uno Yakuza di Saga Junichi, tradotto da Giuseppe Giordano per Atmosfere Libri. È un romanzo che vi porta nella periferia della capitale, di cui forse vi ho già parlato perché è uno dei miei preferiti. È Le quattro casalinghe di Tokyo di Kirino Natsuo, tradotto da Lidia Origlia per Neri Pozza. Le quattro casalinghe del titolo, che in verità sono quattro operaie del turno di notte in una fabbrica di Tokyo, hanno diversi problemi di cui doversi occupare e finiranno per conoscere aspetti della malavita notturna che forse avrebbero preferito ignorare. Per riportare in vita i 108 briganti della leggenda, aggiungo anche Il riva all'acqua di Shi Nayan e Luo Guangjong, tradotto da Serafino Balduzzi e Vincenzo Cannata per l'uni editrice. Per oggi vi saluto qui. E dopo avervi parlato di teppe e malavita da strada, vi saluto con la promessa che la prossima puntata sarà molto più tranquilla. Direi quasi zen. Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti. Un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti. Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che danza di Paolo Pecere e Quattro capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.